0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков и Южного Тихоокеанского шоссе. С вами серийный подкаст, бывший подкаст убийственной истории. Этот сезон посвящен зеленому убийце, и это девятая серия. Если вы не слышали предыдущие, то вот вам краткое содержание. Первые трупы были найдены на зеленой реке. Поэтому убийцы так и назвали. Жертвами убийцы в основном были проститутки с Южного Тихоокеанского шоссе. А те, кто не были такими по отзывам родственников, могли такими оказаться на самом деле. В течение нескольких лет у полиции было достаточное количество подозреваемых. И даже отдельное подразделение по ловлю убийцы, так называемая целевая группа, но успеха она так и не достигла. В то же время количество жертв стремительно приближалось к полусотне. Спасибо Анне и Арине за то, что помогают работать с текстом. Двое полицейских сильно задыхались. Им уже давно следовало сдавать свою смену в полицейском участке, но они уже час вели преследование мелкого воришки, и он оказался юрким малым перелез через забор на заброшенном складе, а полицейским пришлось отдуваясь и нестись к пересечению шоссе 18 и 90. У одного из полицейских, назовем его Майк, хотя, впрочем, больше это имя мы не будем вспоминать, еще оставались силы, чтобы вертеть головой вокруг, и он заметил, как будто чье-то тело под кустами. Он наклонился... И когда цветные круги перестали мелькать перед глазами, разглядел человеческий скелет. Несмотря на кусты, кости явно давно находились на солнце. Его лучи, а также обильные осадки, добыла очистили останки от нашей бренной плоти. Почти ровно за два года до этого, в ста метрах, если смотреть по прямой, была найдена другая жертва зеленого убийцы. Многие жертвы так оказывались захороненными достаточно рядом. Как и в случае с другими жертвами, тут тоже надо отметить, что одежды на скелете не было, а рядом возвышалась приметная ель. Все соответствовало почерку зеленого убийцы. Все кости были на месте, поэтому полицейские быстро разобрались, что перед ними тело 19-летней Маурин Сьюфиней, исчезнувшие еще в 1983 году, в конце сентября. Через месяц могли разобраться, кому принадлежит и Джен До номер 5, найденная на два года раньше. 22-летняя Тина Томпсон исчезла утром 25 июля 1983. Как вы можете заметить, почти полтора года полиция только находит тела. И при том, что о новых исчезновениях сообщений нет, Список жертв маньяка все равно пополняется и подходит к полусотне. И снова июнь 1986 года, и снова шоссе номер 90, парк Твин Фоллс, в двух километрах от района, где 14 февраля и 13 марта 1984 года уже были найдены два других скелета, которые на тот момент оставались все еще неопознанны. Джен До номер два и номер три. В этот же морг рядом положили череп, левую руку и ноги. Но при этом ничего напоминающего традиционный почерк зеленого убийцы в этом случае не было. Но кости указывали на высокую белую женщину, и стоматологические карты помогли познать Ким Нелсон, ту самую блондинку метр восемьдесят, что исчезло 1 ноября 1983 года после выхода из тюрьмы. Гарри Риджиуэй признавался, что знал Ким, а ее подруга прямо обвиняла его в убийстве. Кстати, да, у нас и есть такой вот герой. Полиция все ходит кругом и около него, но не знает, как к нему подступиться. До середины осени в округе Кинг больше ничего не происходит. Но вот в районе Сан-Диэка, рядом шоссе, была найдена убитая женщина. Она была совершенно голой, и на теле виднелись специфические отметины, появляющиеся при перемещении тела по твердой поверхности после смерти. При этом направление этих отметин было не вдоль, а поперек тела. Брезершшшшая в документальном сериале показали бы примерно так: пикап останавливается посреди шоссе, водитель выходит, выгружает из кузова непонятный сверток. Стаскивает сверток на шоссе. В нем оказывается женщина, чье безвольное тело он безжалостно скатывает с насыпи шоссе. Имелась характерная для зеленого убийцы деталь. Платье и нижнее белье были скручены в узел, а в складках одежды оказались женские украшения, включая помолвочное кольцо. Вслед за телом мужчина и сам спускается вниз во враг. Кладет рядом с телом узел с одеждой, а труп располагает головой в сторону кустарника, ногами к над на дне оврага. Его фонарь освещает лицо белой женщины с короткими осветленными волосами. Она была задушена за сутки полтора до обнаружения. Во враг она была привезена 22 июля. Секс у нее был еще перед смертью. Женщин с ее внешностью не оказалось в полицейской базе пропавших в Калифорнии, так же, как и отпечатков пальцев. Но, возможно, родные и друзья еще не обнаружили пропажу. В ожидании сообщения от них прошел месяц. По одежде, кольцам вычислить ее тоже не удалось. Складывалось ощущение, что в самом Сан-Диего ее никогда и не было. И даже сейчас доподлинно неизвестно, кто она такая. Такое ощущение, что убийца выслеживал новых девушек в городе, с которыми никто еще не успел познакомиться. Но мы возвращаемся вокруг Кинг. Помпей, напомним, что так зовут уже нового начальника ЦГ, начал планировать операции по разоблачению и поимке убийцы. Они подразумевали, Неожиданные для подозреваемых допросы, обыски, задержания с психологическими уловками и профессиональной хитростью. Помпей хотел загнать в тупик преступника, убедить его в том, что всем уже известно, чьих рук это дело. А убийца лишь просто должен это подтвердить. Весь февраль и март полицейские занимались проведением этих операций но они не оказались успешными. Однако Мэтт Хейни, который обрабатывал Гэри Риджуэя, отправил служебную записку для Помпея, в которой утверждал, что Риджуэй
1: — это и
0: есть зеленый убийца, приводя следующие аргументы. Если вкратце. Первое. Соттенер Кима Кей Пицер и подруга одной из жертв в опознали Риджуэя. Второе. Он ведет двойную жизнь, высказывая знакомым и соседям о своих нравах и недовольство о том, что проститутки работали недалеко от домов, и использованные презервативы выбрасывались прямо на улицу. Риджуэй беспокоило то, что это все могут видеть дети, и даже предлагал соседям создать гражданский патруль, чтобы прогонять нарушителей порядка, несмотря на это – Он сам очень часто посещал места обитания проституток и общался с ними, но действительно не имел с ними сексуального контакта. Подозрительно неправда. Третье. Размер его обуви полностью подходил к найденным следам. Четвертое. Он был знаком с большинством жертв зеленого убийцы. Пятое. Риджуэй увлекался туризмом и очень хорошо знал местные леса. Шестое, он был склонен к агрессии и в ноябре 1982 года пытался душить Ребеку Гардгуай. Правда, в тот раз он смог себя оправдать, не потеряв самообладание. После получения записки Джимс Помпей организовал задержание Гэри Риджуэя. И 8 апреля 1987 года тот был доставлен в отдел полиции, а в его доме, машине и рабочем шкафчике произвелся тщательный обыск. Были взяты сотни образцов, в основном ворсовые покрытия, но опять мимо. Во время задержания и допросов Риджуэй вел себя спокойно и не отказывался от сотрудничества, Гарри утверждал, что уже несколько лет не пользуется услугами секса за деньги. Он рассказал, что в 1985 году в клубе для одиноких родителей он познакомился с женщиной Джудит Линч. Она воспитывала дочь одна, и риджи заявил, что собирается жениться на ней в ближайшие месяцы. Задержанный спокойно согласился на предложение о взятии биологических образцов и пройти тест на полиграфии. В одном из выпусков мы уже рассказывали, что такой метод получения якобы достоверных показаний является антинаучным. Разве что можно сказать, что в те годы некоторых неопытных преступников он пугал и можно сказать, что был эффективным. В любом случае, Риджуэй все проверки прошел. Они ни к чему не привели, кроме того, что он теперь стал считаться невиновным. И Гэри Леон Риджуэй пропал с поля интереса полиции, по крайней мере, еще на многие годы. А мы снова возвращаемся в округ Сан-Диего, где 23 апреля 1987 года группа мексиканских мигрантов Шла по пустыне, пересекая американо-мексиканскую границу. Они нашли человеческие останки. Несмотря на свои нелегальные действия, группа все равно сообщила полиции находки. Останки сильно разложились, ничего толком выяснить о них не удавалось, кроме того, что они принадлежали белой женщине. Никаких личных предметов или вещей найдено не было. Причиной смерти была передозировка снотворным. Травм, следов насилия эксперты не нашли. Позже погибшую идентифицировали. Это была хорошо известная для местной полиции 29-летняя проститутка Розмари Риттер. В июне 1987 года случилось невероятное. Джеймс Помпей был опытным пловцом. Он долгое время занимался дайвингом, и во время погружения его воздушный редуктор Акваланка вышел из строя. Помпей погиб. При этом его акваланг был совсем новым, он купил его недавно. От этого начало распространяться множество слухов. Одним из которых было о том, что убийца с Гринривер вышел на его след и избавился от назойливого детектива. Но это все были только слухи, которые никогда так и не подтвердились. На место Помпея был назначен опытный полицейский Грегори Бойл. Он не был авторитетом в полиции, как Помпей, и не имел значимой поддержки штата. Поэтому всем было предельно ясно, по опыту предыдущих начальников, что Бойл задержится на этом посту ненадолго. Ну и снова Калифорния. Приятно туда возвращаться, казалось бы. Но не в нашем случае. Округ Сан-Диего, 22 июня 1987 года. Там был найден очередной труп. Полностью раздетая женщина белой расы. Убийца вывез ее в пустыню и сбросил во враг. Криминалисты установили ее личность и причину смерти. 26-летняя Энна Ворола, как вы догадываетесь, была задушена. Последний раз ее видели в предорожном баре за 4 дня до обнаружения трупа. Прошло несколько дней. 27 июня в округе Кинг обнаружили человеческие останки. Два мальчика играли в дренажной канаве недалеко от шоссе номер 18 и нашли человеческий череп в мусоре. Выехавшие на вызов полицейские установили, что под кучей мусора лежал скелет женщины, на котором из одежды был только пояс от юбки. Скелет принадлежал стриптизерше Синди Смит. Ей было 17 лет. 13 марта 1984 года она вернулась в Сиэтл из Калифорнии и в этот же день пропала. Следующие два месяца для ЦГ прошли без происшествий, но в сентябре опять нашли тело. 20 сентября 1987 года велосипедисты катались по пустыне и наткнулись на труп Сары Мурманфилд, 19-летней проститутки, плотно сидевшей на наркотиках. Она исчезла всего два дня назад. Причина смерти – удушение. Спустя пять дней – 25 сентября нашли еще один женский труп. 36-летняя Сара Гедалиси была расчленена топором на несколько фрагментов. И опять, никаких личных вещей и одежды. Причину смерти также не удалось выяснить. 19 октября 1987 года, недалеко от места, где нашли труп Сали Мурманфилд, были найдены расчлененные скелетированные останки. Исследование осколов костей показало, что в этот раз труп расчленяли с помощью топора и ножа. Останки принадлежали 24-летней проститутке Даяне Мофет, которая пропала в середине сентября 1987 года. Причина смерти также не была известна. Также до сих пор не было понятно, для чего убийца начала расчленять жертв. Обычно это делают для более удобного избавления от трупов. Но в этом случае убийца не сильно старался спрятать тело. Начало казаться, что расчленяя своих жертв, он не пытался запутать полицию, а делал это из любопытства, как бы играя с телами. В декабре 1987 года ЦГ проводила пресс-конференцию – где официально объявило количество жертв убийцы с Гринривер. Более 40 женщин. Зеленый убийца вышел в так называемый топ по количеству жертв. Он обошел даже Гесси и Банди. Но несмотря на такую активность, он по-прежнему оставался непойманным. А дело, напомним, идет уже 6 лет. Также на конференции Грегори Бойл объявил, что с 1 января на его должность заступит новый начальник, Роберт Эванс. Следующие месяцы шли спокойно. Создавалось впечатление, что убийца совсем оставил свою кровавую жатву и ушел, так сказать, на покой. И от 13 апреля 1988 года В округе Сан-Диего, недалеко от заброшенного ранча, найдены останки молодой женщины. Никакой одежды и личных вещей. Криминалисты так и не смогли почти ничего выяснить о трупе. Они определили, что это белая женщина до 25 лет, ростом 172 см, шатенка, окрашенная под блондинку. Смерть наступила 6-7 апреля. Личность и причина смерти неизвестны. Предположительно, девушка погибла от асфиксии или нестойкого яда. В начале мая 1987 года новый начальник ЦГ Роберт Эванс и детектив Дейв Рикхард, который занимался поиском зеленого убийцы с лета 1982-го, отправились в Сан-Диего для ознакомления с материалами местного расследования. И как раз по их приезду 28 мая на том же ранче, в 25 метрах от прошлой находки, был обнаружен очередной труп. Ее идентифицировали как мелису Сандовал, 20-летнюю проститутку-наркоманку. Смерть наступила от удушения руками. Последний раз ее видели ловившие клиентов на шоссе 21 мая. Изучив более 20 томов дела, повторно опросив свидетелей, Эванс и Рейхард подтвердили догадки о том, что зеленый убийца действительно переехал на постоянное жилье в Калифорнию. В округе Сан-Диего он убил от 6 до 10 проституток. Во время разъезда Эванса и Рейхарта по Калифорнии в округе Кинг 30 мая 1988 года группа рабочих, занимавшаяся облагораживанием детской площадки, нашла неглубокое захоронение женского скелета. На скелете был бюстгальтер и фрагменты истлевшей вязаной кофты. На одежде были следы автомобильной краски. По остаткам одежды жертву опознали. Это была 15-летняя Дебра Эстос. Она пропала 20 сентября 1982 года. Ее считали жертвой зеленого убийцы до того, как нашли труп. Было несколько несовпадений со стилем убийцы с Гринривер. На погибшей оставались некоторые части одежды, в то время как остальные трупы поголовно были совсем без нее. Зеленый убийца не хоронит трупы, засыпая их землей. Чуть меньше месяца назад, до исчезновения, Дебра подверглась нападению сексуального преступника. Тогда ее похитили, связали и угрожали пистолетом. Девушка чудом осталась жива. Наверняка Дебра Эстас стала более осторожной, И была довольно сложной добычей для зеленого убийцы. Итак, начальник ЦГ был уверен, что убийца уже не проживает в округе Кинг, а переехала в Калифорнию и живет теперь там постоянно. Эванс был четко настроен поймать убийцу с Гринривер. В первых числах декабря 1988 года полиция Сан-Диего сообщила, что нашла убийцу проститутки. Им оказался Алан Майкл Стевенс, 25-летнюю Синтию МакКвей. Он посадил к себе в автомобиль, после чего она была найдена задушенной. Стевенс открыто врал на допросе, увиливал от прямых вопросов и полностью отрицал факт знакомства с погибшей. Но влики из его авто в виде микроследов Синтии не давали ему и шанса выйти с допроса на волю с полностью снятыми обвинениями. Полицейские стали размышлять. А что если Макавей не первая и не последняя жертва Стевенса? Что если он убивал и других проституток? По этим подозрениям началась проверка всех смертей в округе Сан-Диего. Целевая группа из округа Кинг была очень разочарована данным известием. Ведь Стэнс не подходил по составленному Тедом Банди психологическому портрету. Да и к тому же Арестант никогда не был в Вашингтоне. А значит, версия о том, что убийца с Гринривер переехал в другой округ, по-видимому, зашла в тупик. Детективы были в смятении и начинали перебирать всех подозреваемых заново. Перезагрузке подверглась и проверка улик, как и сбор свидетельских показаний. Им ничего не оставалось, как ждать какое-нибудь событие или известие, которое перевернет СГ с ног на голову и запустит следствие заново. Но зачем ждать у моря погоды, если можно организовать такое событие самим? Детективы целевой группы дали развитие одному проекту, точнее телепередачи, которая была посвящена розыскам того самого зеленого убийцы. Шоу подавалось зрителям как журналистское расследование, но на самом деле его полностью будут составлять психологи ФБР. Как бы примерно выглядела такая программа? В первую очередь, в программе должно быть достаточно количества реальных фактов о маньяке. Также эти факты должны были найти свое подтверждение в словах различного рода специалистов. Криминалистов, детективов, психологов и прочих. Во-вторых, у зрителей с программой должна быть связь. Зрители должны думать, что имеют реальное отношение ко всему происходящему в студии. А значит, надо сделать колд-центр в студии. Также этот факт покажет ненаигранность всего происходящего. В-третьих, психологи должны были оставить множество так называемых крючков для убийцы с целью вывести маньяка на связь с журналистами. Это могли быть неточности в описании совершенных убийств или же неприятные высказывания о маньяке. Также основным аспектом телепередачи была персонализация жертв. Стоило надавить зрителям на жалость путем демонстрации интервью с родственниками погибших, либо демонстрации фото и видео архивов жертв. Ни в коем случае в рамках программы негативные эпитеты не должны звучать. Все они должны быть заменены на более лояльные. Чтобы исполнить данный проект, потребовалось привлечь специалистов, которые могли бы отслеживать интересующие ЦГ звонки. Помимо этого, этих специалистов пришлось обучить различным способом продолжения диалога со звонившими, чтобы выиграть время для отслеживания номера. Программу «Розыск», как бы сейчас сказали, хорошо пропиарили по всем каналам теле- и радиовещания. А на роль ведущего был приглашен популярный в США шоумен Патрик Даффи из Далласа. Аудиторию в виде телезрителей очень хорошо прогрели И во время первого выпуска телепередачи, что состоялся в конце 1988 года, на телефонную линию проекта поступило около 12 тысяч звонков. На этом интерес к программе не пропал. Звонки продолжали поступать и после завершения передачи в эфире. Поэтому было принято решение о том, чтобы не закрывать колл-центр. Он проработал до середины января 1989 года, приняв в общей сложности 100 тысяч звонков. Надо сказать, что психологи из ФБР США очень сильно рассчитывали на данный проект и были уверены в том, что убийцы с Грин-Ривер отреагируют так, как им надо. Но несмотря на то, что все звонки были обработаны, и детективы целевой группы получили очень много интересной информации, которую хоть и надо было проверить, но все же это была информация, никто не заметил среди звонивших маяка. Он снова скрывался, снова водил занос детективов и снова был как будто на шаг впереди. В нашем случае и в бочке дегтя есть ложка меда. Полиция получила сообщение об одном студенте из университета Кунгаса. По словам звонившего, он хранил у себя дома оружие и оскорблял женщин, проституток в том числе. Детективов заинтересовало это сообщение, потому что упомянутого студента не было ни в одном списке подозреваемых. Быстро обработав поступившую информацию, детективы целевой группы узнали, что подозреваемым является Уильям Джон Стевенс. Ничего общего с Майклом Стевенсом, упомянутым чуть ранее он не имеет. Студент химико-фармакологического факультета, помимо этого, уголовник. В 1979 году он нарушил условия досрочного освобождения после двухлетней отсетки и сейчас вел двойную жизнь, о которой знали его брат и отец. Они покрывали его. Стевенс имел проблемы с агрессией, склонность к насилию, к тому же, по словам проституток, знакомых с ним, во время секса он часто яростно душил свою партнершу. Поэтому детективы были очень сильно удивлены как настолько яркая личность оставалась незамеченной вплоть до конца 1988 года. И Уильям стал главным подозреваемым. За ним велась круглосуточная слежка. В течение полугода все его телефонные разговоры прослушивались, письма читались, велась и физическая слежка. Сотрудники ФБР под прикрытием заводили с подозреваемым знакомство и старались приблизиться к нему настолько близко, насколько им позволяло отведенное время. К сожалению, вся слежка была бессмысленна. Ничего нужного ЦГ найдено не было. Да, заметили несколько проступков, тянущих на противозаконные, но все это было не то. Обыски в его доме, машинах, доме отца также ничего не дали. Но несмотря на то, что никаких прямых улик, указывающих на его причастность к убийствам проституток в округе Кинг-Найдена не было, его все-таки взяли под стражу. За все время допросов Стевенс ни разу не признал свою вину, даже там, где она была очевидна. Такие они, Стевансы. В июле 1997 года Уильям скончался от онкологии, так и не сделав ни одного заявления о виновности, но вместо него это сделали его родственники спустя 12 лет. Объясняя свои доводы внутренним убеждениями, они сказали, что, скорее всего, Стеванс причастен к убийству проституток. В начале октября 1989 на пересечении 190-й Саут-Стрит и 24-й Саут-Авеню были найдены человеческие останки. Детективы ЦГ сразу поспешили отрабатывать данное сообщение. Приехав на место преступления, они обнаружили полный женский скелет который хорошо был спрятан в лесистой местности за ветками, обломками машины и прочим мусором. По таким действиям сразу было понятно, от чьих рук погибла эта женщина. К тому же уверенности в этом добавлял тот факт, что неподалеку от этих костей были найдены останки Констанснаум. После проведенной экспертизы стало ясно, что жертва была в списке пропавших без вести. Ей оказалась 19-летняя проститутка Андрея Чилдрес, которую в последний раз видели в начале апреля 1983 года. Все это время она считалась жертвой убийцы с Гринривер. А так, надо сказать, 1989 был относительно спокойный. Как для округа Кинг, там больше не находили ни останков, ни трупов проституток, так и для Сан-Диего. После того, как Алана Стевенса посадили за решетку, убийство и пропажа женщин прекратились. Кроме него, посадили еще несколько человек за угрозы или насильственное поведение по отношению к работницам эскорт-услуг. Но, несмотря на это, количество женщин, погибших в Сан-Диего, равнялось 42. Между тем, наступил 90-й год. Было начало февраля, но уже чувствовалось приближение весны, снега уже почти не было. Один внимательный водитель, который наслаждался природными красотами во время того, как проезжал мимо Таквилского парка, это южный пригород светло, заметил в 10 метрах от трассы что-то напоминающее человеческое тело. Сразу отреагировавшая на вызов полиция приехала на место преступления и обнаружила, что у скелета отсутствует бедренные и тазовые кости, а также череп. Но давайте вернемся в 1985 год. Помните Деннис Буш, на черепе которой были утеряны брекеты и титановая скоба. Так вот, две части костей из тигрто и таквила полностью соответствуют друг другу. Кстати, о потерянных скобах. Они были здесь, в таквиле, среди найденных костей. Что можно вынести из этого жуткого факта? Скорее всего, то, что изначально... Место пребывания останков было как раз таки Таквилл. Позже, примерно через год, убийца с Гринривер возвращается, чтобы посмотреть на состояние останков умершей. Заметив, что плоть уже разложилась, он берет пару костей и везет их в Тигрт, где и выбрасывает. А пока он поднимал череп, титановая скоба и брекеты просто слетели и остались валяться в траве. У ФБР был психологический портрет, составленный Тедем Банди, где последний утверждал, что зеленый убийца некрофил. Он возвращается к своим жертвам после убийства, да и к тому же совершает повторные сексуальные акты. Вот только профилеры ФБР немного не доверяли банде, ведь маньяк не особо заморачивался по поводу останков, да и в принципе никаких аморальных действий, кроме убийства, конечно, жертвами он не совершал. Но обнаруженный факт того, что убийца возвращался к телу Деннис Буш, означал, что портрет Банди точнее, чем у профилеров. Спустя две недели с момента нахождения оставшихся частей тела Деннис Буш буквально на берегу реки в городе Спакан, что в 400 километрах от Сетла, нашли голый труп чернокожей женщины, замотанный в два одеяла. Также в комплекте к жертве был парик и полотенце. Суд медэкспертиза Показало, что погибшей была проститутка Иоланда Сеп 26 лет, которая уже пару раз привлекалась за хранение наркотиков и проституцию. Девушка погибла не больше, чем два дня назад от четырех огнестрельных ранений из оружия 22-го калибра почти в упор. На это указывают следы пороха и копоти на коже. Гильзы на месте преступления не нашли. Это означает, что определить оружие, из которого была убита жертва, не представляется возможным. Также с нее пропали ювелирные украшения в виде пары колец и браслета. Вдобавок умерший перед смертью был анальный, вагинальный и оральный секс. Но что самое интересное... Но и ее теле были обнаружены волосы кошки, лося или оленя. И человека европеодной расы, шатена. Значит, что ее последний клиент был охотником, у которого к тому же есть еще и кошка. Убита она была явно не в квартале 4100, где был найден ее труп. На это указывало небольшое количество крови на одеялах. Кстати, о них... По ним пытались выйти на предполагаемого убийцу, но ничего не вышло, потому что они были в массовом производстве, и осветить конкретного покупателя было невозможно. Спустя еще месяц, уже в квартале 32 0 в том же городе, таким же внимательным, мимо проезжающим автолюбителем была найдена мертвая голая женщина лежавшая буквально на обочине. Полиция установила, что убитой являлась Никки Лоу, проститутка 34 лет, имеющая судимости за хранение наркотиков и, опять же, проституцию. Причина гибели женщины – выстрел в затылок из огнестрельного оружия, снова 22-го калибра. Предположительное время смерти – 12 часов назад, с момента нахождения жертвы. Положение тела по отношению к дороге выглядело так, как будто водитель приостановил машину у обочины и просто вытолкнул труп из авто и уехал. Экспертиза установила, что убитая была в состоянии алкогольного и наркотического пьянения, а ее тело пахло дизелем, что указывало на то, что ее держали в гараже или на бензоколонке. К тому же на ее кожных покровах был найден человеческий волос, полностью идентичный найденному на теле Иоланды. Детективы целевой группы стали задумываться, не может ли этот серийный убийца быть их искомым маньяком, переехавшим на восток. Ведь сложно не заметить этот большой ряд сходств между зеленым убийцей и маньяком Спокани. Во-первых, относительная схожесть типа жертв. Они должны заниматься проституцией. Во-вторых, похищение жертв происходило с их места работы, то есть выбор снова пал на определенный участок автодороги. В-третьих, Жертвы были голыми и личных вещей при них не находили. Также перед смертью у всех жертв был половой акт с убившим их человеком. Выбор места для трупа был идентичен, обучен на дороге. Но стоит и видеть различия между двумя сериями. Метод убийства. У убийцы с Гринривер это было удушение. А вот у Сиреника и Спокана это было смертельное огнестрельное. Несмотря на то, что у них не было расовых предпочтений в выборе жертв, зеленый убийца выбирал девушек помоложе, 15-20 лет. А вот убийца и Спокана выбрал девушек постарше, 26 и 34. Отличий немного, и они не очень сильно разнятся друг от друга. Поэтому версия о том, что это один и тот же человек, представлялась вполне рабочей. С момента начала деятельности убийцы с Гринривер прошло уже 8 лет. Возможно, он уже стал стар и физически слаб, чтобы душить жертв. Это объясняет причину выбора огнестрельного оружия как метод убийства. Многокадровую целевую группу в апреле 90 года сократили почти в 6 раз, и там осталось только 5 человек. И надо сказать, что это было вполне обосновано, ведь убийства как таковые не совершались уже около 5 лет. А если маньяк и переехал, то это проблема уже органов местного правоохранения. В середине апреля 1990 года в полицию Сиэтла поступило сообщение о пропаже 36-летней проститутки и матери четверых детей Марты Ривс. Да, это была одна и та же женщина. О ее пропаже заявил муж. Две недели назад ему по почте прислали права его бывшей жены. Он попытался связаться с Мартой для того, чтобы их вернуть но узнал, что она уже как месяц не появлялась дома. Мужчина пытался сам найти пропавшую, но успехом это не обернулось, и он пошел в полицию. По результатам действий полиции удалось установить только одно. Последний раз пропавшую видели 5 марта. Она собиралась найти клиента и заработать немного деньжат. В середине мая 1990 года в управление полиции города Спокон пришло сообщение о том, что местные нашли в реке женское ноговое тело. Данная локация находилась неподалеку от места нахождения еще двух трупов. По внешнему осмотру трупа стало ясно, что жертва была избита при жизни. Об этом и говорили многочисленные гематомы и рассечения на голове жертвы. Причиной смерти снова стали огнестрельные выстрелы с близкого расстояния. В этом случае их было два. После детального исследования тела погибшей судмедэкспертами было установлено. Умершей являлась проститутка 38 лет Кэтлин Бриспойс. На момент смерти она была в состоянии наркотического опьянения. В ее крови нашли следы кокаина и морфия. В этот раз на жертве тоже были обнаружены волосы брюнета, но они не принадлежали человеку, что ставил свои волосы на телах Сэп и Лоу. На пальцах жертвы, как ни странно, осталось три золотых кольца. Полиция, конечно, тщательно обследовала берега реки, и было найдено место, где убийца скинул труп Кэтлин в воду. Там же под кустом был найден пакет с ее личными вещами. Ботинки стояли рядом с ним. Полиция прошла по следам, которые оставила тело. Убийца просто волочила его по земле и наткнулась на следы протекторов от машины убийцы. Причем эти следы хорошо сохранились и сразу были прикреплены куликом. Спустя некоторое время, 23 июня того же года, в Сиэтле было обнаружено тело, забитой до смерти проститутки Мэри Энн Похол Никто не думал связывать это убийство с убийцей с Грин в отличие от серии в Сан-Диего или в Споконе. Это связано с тем, что почерк этих убийств был совершенно не похож на зеленого убийцу. Полиция вычислила Джорджа Русселя, чернокожего плейбоя и по весу. Его поймали спустя два месяца после первого убийства. Он отличался жестокостью по отношению к своим жертвам. Два раза проникал в их дома. На его счету три убийства. Но он не имеет никакого отношения к пропаже проституток в начале 80-х. Обстоятельства его ареста довольно странные. 12 сентября... Поздним вечером Руссель шел по улице элитного района Белвью. Его заметила одиноко прогуливающаяся женщина неподалеку, которая по странному стечению обстоятельств оказалась подругой убитой Джорджем Русселем девушки. Она и позвонила в полицию. Несмотря на то, что она просто сообщила, что ее пугает мужчина, что идет рядом с ней по улице, полиция отреагировала на вызов. И вскоре приехал патруль. Он досмотрел Джорджа, и ничего подозрительного найдено при нем не было. Он спокойно ответил на все вопросы полиции, спокойно дал себе обыскать, и в принципе он не выглядел подозрительной личностью. Не заглядывал в окна, не приставал к девушкам, просто прогуливался. Но его все равно забрали в отдел. Его арест аргументировали тем, что он гулял в престижном районе просто так – Ведь он не жил там, да и знакомых, проживающих там, тоже подозрительно не имел. Как я и обещал, пару преступников в этой части мы поймали, но вот настоящего убийца с Гринейвер я оставил для следующей серии. Напоминаю, что для комментариев есть ВКонтакте, iTunes, Castbox и PosterFM. И, конечно же, есть Patreon, где такие комментарии приходят сразу же мне на почту patreon.com в подкасте. Там много чего интересного выходит.